2: ¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular, desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Eh, ¿Cómo están muchachos? Yo soy Bobby, eh, estamos en otro fin de semana hereje. Eh, les presento, como siempre, a mis hermanos y amigos, eh, Alejandro El Vasco Vázquez Aspilicueta, ¿cómo estás?
3: Bien, 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 bien. Me parece que vamos a, a tener un episodio muy divertido y muy, eh, muy interesante, Ajá. así que estoy contento, estoy contento. Estoy usando... La primera camiseta rosa o salmón de mi vida, en mi proceso de deconstrucción, toda mi vida dije que no iba a usar rosa y ahora tengo puesta una. Así que me siento orgulloso de esa estupidez eh, y sobre todo porque me compré ropa después de no sé, como 15 años más o menos, porque está toda rota la que tengo y porque estoy muy gordo. Así que son todos momentos, momentos de orgullo sí, profundo, eh, profundo eh, para mí. Es <risa> hermoso, sí es hermoso. Sí, sí, no, este... eso eso nunca, ni cuando nací. Cuando nací me pegaron en la cara <risa> en vez de en el culo. Este, <risa> eh, eh, lo peor, lo, lo más problemático de, de, del tema de la belleza es que mi mamá me dijo que era lindo desde chiquito. Entonces es como que crecí con confusión además. Y la disonancia bueno, cognitiva estoy...
2: debe de haber sido fea. Sí. Mamá, muy
3: me dura, dijiste que dura. estoy guapo
0: y nadie se merece el riesgo es... de confirmación. <risa> estuvo mamalón.
3: <risa> muy duro, Ay. muy difícil, muy difícil. Y ahora me va a escribir cuando vea el capítulo. Me va a escribir. Sí, sos lindo. Me va a poner. Ya, ya <risa> queremos, lo, lo esperemos.
2: Queremos los screenshots, las capturas <risa> de Dale, Después se los mando. Eh, muy bien, también nos acompaña el James P. Sullivan de este Monster Sync llamado Orex el Podcast.
3: Alejandro. Sí, estás el, el fondo del tarro de. ¿eh?
2: Sí, sí,
0: sí. Siento que ya no tiene otras opciones y ya está sacando
2: acá. <risa> <risa> Nunca se me van a acabar, güey. Siempre se me va a ocurrir. Ay, hay algo. muchas, hay muchas. ¿Cómo estás, sí. Corsario? Muy bien, cabrón. ¿Y tú? Eh, nada, todo bien, güey qué ah, lindo qué bueno. eres por preguntarme primer episodio, llevamos, ¿qué? 63 episodios, primera <risa> vez
3: que me preguntas ¿cómo es? 62, ¿no?
0: 62, 61. no
3: sé, no sé 61, pero... este es el 61
0: oye, pero pero estoy seguro que en alguno de esos 60 anteriores te, te he contestado eso, no seas payaso, cabrón,
3: está bien <risa> es que el episodio que te vamos a dedicar a vos es el 69, Bobby estamos reservándolo Uf, ya me vi
0: Solo que por el tamaño vamos a tener que juntarnos a los Vasco y yo. No, porque no va, vamos a, va,
3: va a, ser, va a ser un, <risa> un 138. <risa> esto, es, esto es más grotesco que el 100 si pies.
2: <risa> vamos a hablar de un tema serio. Eh, Le juro que vamos a hablar de un tema serio hoy. Pese a la estupidez que estamos diciendo. Eh, permítanme presentar
1: a nuestro invitado, Julián Dordelli. ¿Cómo estás, Julián? Bien, bien. Eh, pues aquí pensando en este tema que tengo un montón de rato desarrollando y no tenía con quién platicarlo porque todo el mundo lo rechaza de inicio. ¿Cómo <risa> crees? No puedo sí. creer que nadie quiera platicar de esto. También sí, con quién te
0: juntas, güey. Sí. <risa> <encuentro?
2: risa> pues este sí, bueno, para, para ir empezando el tema y para los que estén escuchando y no hayan leído el título, que creo que son una minoría, pero creo que seguimos con esta moda de decir lo mismo. Eh, vamos a platicar con Julián eh, que ha estado estudiando ya un tiempo sobre la historicidad de la existencia de Jesús. Es decir, si Jesús Christ realmente existió y existen fuentes históricas con las que lo podamos corroborar. ¿Es correcto? Correcto. Venga. Entonces, este, pues muchachos, eh, Durán, ¿tú querías, querías que compartiéramos nuestra opinión ¿no? sobre el tema? Sí. Sí, entonces, sí, sí. Cuéntanos, ¿qué opinas, Corsario?
0: Es que estaba pensando eh, hace rato cuando me estaba bañando. Dije, ¿qué chingado voy a decir al principio del episodio?
2: Se estaba tocando y dijo.
0: Entonces, ay, entonces y... este, no te estés imaginando cosas, Roberto. Sí. <risa> entonces, este, dije, ¿y por qué es importante eh, desmembrar esto, güey? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué traería de bueno? Y creo que encontré algo. Dije, cabrón, tenemos la idea de un personaje en el que se, en el que se, que, se, que es el cimiento de, de una creencia a nivel mundial, en la que no tenemos ninguna carga contraria a la versión que nos regalan. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, tú tienes a, la isla, a, a Villa, o tienes a Zapata, o tienes a Hitler, o tienes a Mussolini, tienes a cualquiera, y tienes... La vers una versión de él y otra enfrente en la que puedes contrastar los hechos y tienes personas de la época de donde se, de, de, en la que se, en la que se, eh, al parecer vivió este personaje que tienes también esos datos. Entonces tienes la capacidad de decidir sobre esto qué es bueno y qué es malo de este personaje y, y al final te da una conclusión en, a, ante un conflicto de ideas y de argumentos y de, y de pruebas esto no pasa con este personaje, entonces para mí es algo muy delicado porque lo que te refleja a ti como, como alguien que está leyendo sobre la vida de una persona es lo mismo que pasa como cuando alguien muere alguien cercano, cuando uh -huh. alguien muere fue una excelente persona no te acuerdas de ningún defecto, no te acuerdas de nada porque ese güey, y te acuerdas que hizo esto y el otro? lo mismo pasa con Jesús uh -huh. o sea, la, lo que se cuenta de él es todo lo bueno pero más bien parece una sola idea o alguien que te quieres dar un argumento o una ideología que le conviene a, algo, a un movimiento o algo, pero no tiene con qué, con qué contrastarla. Y eso me parece delicado. Uh -huh. Por eso pienso que hay primero hay que primero ver si esta, si este personaje realmente hay suficientes datos para considerar que existió, porque de no ser así, entonces entiendes que tal vez la persona no existe, sino la ideología y entonces uh -huh. hay que criticarla.
3: Uh -huh. Vasco eh, Mira, eh, la verdad que lo que dijo Durán me parece brillante Este, Pasaron 61 episodios y, y por fin me parece brillante lo que dijo Durán Este, No, como siempre, como siempre eh, Pero a mí lo que me pasa es algo más con este tema y por eso me interesó mucho La realidad es que este tema... Eh, lo vamos a tratar eh, porque Julián lo propuso. No solo Julián viene acá a hablar del tema, sino que Julián lo propuso y nos pareció interesante porque nos dio los argumentos de por qué era interesante. Pero a mí me pasó otra cosa más. Como ustedes saben, yo vivo en un país que no es particularmente eh, religioso, por lo menos en una ciudad que no lo es, o por lo menos en un círculo social que no lo es. Eso de desde ya. Pero incluso ahí se habla habitualmente de, bueno, pero sacando todo lo de los milagros, la figura de Jesús como persona debe haber sido una persona, una cosa increíble, porque su generosidad y su discurso y cómo se preocupaba por los pobres y los desposeídos y cómo echó a los mercaderes del templo. Entonces, si tuviéramos personas como esa, entonces lo que te das cuenta de todo eso es que hay una idea generalizada. Se da por sentado que Jesús existió. La discusión arranca a partir de si hizo milagros o no. Entonces el no creyente o el escéptico plantea existió, pero no hizo milagros y los milagros son un agregado de los creyentes uh -huh. y los religiosos dicen que todo pasó o que una gran parte ocurrió. Pero la discusión desde ahí para atrás no se da nunca. Me parece que estamos, nos estamos comiendo una discusión divina porque yo hace muchos años me, me, me lo planteé de, diciendo bueno, pero es por esto mismo, porque pensaba todos ya hablamos, porque acá muchas veces te dicen es como un Che Guevara de esa época, una cosa Exactamente. así, que ahora cuando habla Alejandro, cuando habla Alejandro, me pongo a pensar también en eso, al Che Guevara y lo hablábamos con Mauricio Schwartz cuando vino, tiene blancos y negros. Y Jesús, más allá de un día que se enojó mucho, o, o no sé si no te gusta el pescado, que multiplicó los peces en vez de multiplicar tacos de, de barbacoa, digamos. Eh, pero no, no tiene puntos negros, eso es cierto. Pero también ocurre lo otro, que es, le ponemos a personajes históricos, características de Jesús, y ahí construimos a nuestro Jesús Eso al es. que damos por sentado que existe. Entonces me parece una discusión o, o por lo menos un una revisión historiográfica y eh, fundamental ver qué hay, qué hay de evidencia sustentable acerca de la existencia de Jesús. Creo que yo
2: agregaría solo una cosa más a lo que dicen ambos. Y es parafraseando un poco a Neil deGrasse Tyson. Eh, no me acuerdo en qué entrevista, pero le preguntan. Oye, pero por qué no puedes dejar a la gente con sus religiones y con todo esto en paz? Y él lo que contesta es que es por respeto al intelecto humano. Si tú tienes una información que con el intelecto humano puedes entender y puedes llegar a la verdad, él dice que cree que está, uno está obligado a compartir esa información y a contradecir estas eh, declaraciones mágicas. Y creo que esto se aplica para toda la Biblia, ¿no? Por ejemplo, pues ya a nadie le tiembla la mano para decir que el creacionismo no es verdad, que, este, que las especies vienen de la evolución, que la Tierra y el universo no se crearon en, en, en seis días... Y pues sí, justo como como dice Vasco, este es un tema que no se toca. Es de lo poco de la Biblia que se dice, bueno, sí, Jesús sí existió. Y para muchos cristianos y católicos eh, es como el punto de anclaje para decir es que mi religión sí es real, porque Jesús realmente sí existió. Totalmente.
0: Y, y no solo eso, hay cosas también, perdón, hay cosas también que se justifican porque hay que sufrir como Jesús güey y eso está bien cabrón. Uh -huh. O sea, el, el, el tomar la supuesta vida de él uh -huh. y los y los supuestos actos que hizo han, han venido a ser utilizados para justificar actos espantosos güey.
2: Sí, de acuerdo, pero cuéntanos totalmente. tú qué opinas del de, de tema, Julián?
1: Pues aquí veo tres puntos eh, eh, principalmente eh, respecto a lo que ustedes mencionaron, el, el primero que, que voy a tratar muy por encima es esta situación en la que comentaste lo de Neil deGrasse Tyson y que venía yo platicando con ustedes hace rato. A mí también una vez unos amigos me preguntaron que por qué era mi idea el atacar a, a las creencias o a la religión como tal. Y mi respuesta, eh, obviamente sin llegarle para nada a, ni a los talones a Neil deGrasse Tyson, pero mi respuesta fue que en el momento en el que una ideología basada en un personaje te dicta qué debes comer, ¿Con quién te debes acostar? Uh -huh. ¿Cómo debes pensar? ¿Qué días puedes o no puedes salir? ¿Qué debes pensar? Y, y, y cosas así. En ese momento la ideología ya se vuelve una especie de ataque hacia tu individualidad y se vuelve, se vuelve algo negativo. Entonces es por eso que hay que alzar la voz contra estas ideologías y contra estos personajes representantes claro. de estas ideologías. Totalmente. Los, eh, los otros dos puntos que venía pensando es, eh, son más que nada referencias a, a esta historicidad de Jesús. Creo que el primer momento en el que empecé a, a investigar todo esto ya hace varios años y y como abrir los ojos más allá de, de si hizo o no milagros, sino si realmente existió como personaje histórico. Fue una vez leyendo un artículo en un periódico que escribió Aaron Ra. Uh
0: -huh.
1: Aaron Ra principalmente sostenía que la mayoría de las personas creen en Jesús porque está implícito. Y igual él tenía la misma tesis de que se creen en un Jesús a veces milagroso, a veces histórico, pero él decía que es algo que se da por sentado en la cultura occidental, que muchas veces ni siquiera lo cuestionamos, e incluso algunos escolares eh, bien estudiados, bien educados, como el caso de Bart Egman, uh -huh. lo dan por sentado y a través de eso hacen su investigación, sin siquiera claro. cuestionar qué, eh, qué tan verídico podría o no ser. Y aquí es donde voy con la segunda referencia, creo que es un, un referente para todos nosotros, Christopher Hitchens.
0: Uh -huh, por él en algún
1: momento habló sobre eh, una comparativa entre la existencia de Sócrates y la existencia de Jesucristo. De eso. inicio, él lo que ideó fue que si descubriéramos que Sócrates no existió, toda la enseñanza de Sócrates y sobre todo la forma en la que nos enseña a pensar, a cuestionar y a deducir serían algo válido y algo importante. Pero de repente descubrir que lo que él llamaba el, el, el rabino ilusionado, eh, una, una mala traducción, pero más o menos él así lo llamaba, uh -huh. que no existiera, que no existiera Jesucristo, ya golpearía los cimientos de la civilización occidental. Uh -huh. Más allá de eso, él dice que en caso de haber existido esta persona, eh, causaría un cisma sisma pues, eh, a uno intelectualmente en la actualidad, pensar en que una persona sin ningún poder real, porque no tenía poderes, esto desafiaría las leyes de la física y no tendría ni siquiera caso comentarlo. Uh -huh. Un ser humano normal, común, estaba buscando discípulos, gente que lo siguiera, dejando sus trabajos, dejando su familia, dejando sus ciudades, para seguirlo a él con una ilusión, ya no sería nada más eh, un, un engaño, sino tendría hasta cierto punto un grado de malicia. Suena a Nexium,
2: que... pero hace dos mil años. Sí,
1: exactamente. <risa> eso, eso es algo que mencionaba Hitchens y me quedó muy grabado. Y de aquí desprendió dos vertientes eh, Hitchens diciendo que una de dos, o existía y tenía esta malicia, o la más interesante y más plausible es que definitivamente no existía. Y algo que ayuda a cuestionarse mucho esto es que casualmente toda su historia narrada en la en lo poco que se puede narrar, porque prácticamente el evangelio es la única documentación que hay y ya trataremos más adelante la uh -huh. documentación externa. Pero algo que Hitchens decía es que todo esto que se habla de, de Jesús, de su vida, de su obra, de su nacimiento, está 100% inspirado en otro montón de deidades y figuras míticas. Uh -huh, desde claro. Miltra, Dionisio, Sargón sí, sí, sí. de Acadia. Sí. Entonces no tendría como que mucho sentido creer que realmente existió una figura histórica que casualmente coincide en todos los puntos de su vida con figuras mitológicas de creencias y religiones eh, paganas o romanas del pasado. Uh
3: -huh. Eso Entre pasó otras. con Maradona nada más. Después no, <ríe> no, 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 no más pasó menos. con otro.
1: También creo que no
2: es de sorprendernos eh, que esto esté en el subconsciente de todos y que la gran mayoría de gente lo dé por hecho, porque si conectas los puntos y ves que el cristianismo fue la religión oficial de en su momento el imperio más poderoso del mundo que la difundió por todos lados, pues creo que puedes entender cómo es que eh, estos mitos llegaron a este nivel de popularidad. Pero bueno, qué les parece si platicamos de la evidencia a favor. Venga, pues no, entonces tuyo, Julián eh, bueno. por dónde podemos empezar a saber o, o qué evidencia es la que nos presentan quienes tienen este argumento como la más fuerte.
1: Eh, principalmente quienes citan eh, de forma creo que es hasta inocente, hasta tierna de repente la Biblia como evidencia. Eh, ese es el primer punto que, que pues que toca desmentir de alguna forma a, agarrar un libro como lo es la Biblia y que ahorita voy a, voy a tocar punto por punto eh, por qué la Biblia no puede ser tomada como evidencia. Eh, de inicio no es un documento histórico. Eh, ahorita voy a dar unos, unos ejemplos. De hecho, aquí los tengo a la mano. Uh -huh. No puede ser tomado como documento histórico un libro y, y cito textos para, para quien tenga una Biblia a la mano lo pueda confirmar, que en Génesis 1, 12 a 16 dice que las plantas existieron antes que hubiera luz del sol. Eh, voy a poner poquitos <risa> ejemplos nada más. Que de repente wow. eh, en el Génesis 7, 19 y 20 habla de un, in un diluvio universal, una inundación que cubre toda la Tierra y te da las medidas exactas que fueron eh, 15, eh, 15 cubits, viene aquí la versión en inglés. Eh, la medida de la que habla que se inundó la tierra supuestamente y que es menor a la de no nada más el Monte Everest, sino de muchas otras montañas. Además de esto, el hecho de inundar toda la tierra con, con agua dulce haría que el fitoplancton y otro montón de plantas que son altamente encargados de, de la sustentabilidad por medio del oxígeno murieran y el, la disminución de oxígeno en la tierra sería mayor al 60 acabando con la vida pues, que, que estaba dentro del arca. Inmediatamente después del diluvio <risa> es muy bueno. Eso nunca lo había Además escuchado. no hay
2: restos fósiles ni arqueológicos de tal diluvio, no?
1: Claro, no, 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 no hay ni siquiera de, de momentos en los que niveles de agua hubieran alcanzado situaciones que lleguemos a críticas. ¿Hay, Estaría hay un... marcado en la tierra, no? Claro, claro. En las eras geológicas por los cimientos. Sí, exactamente. Eh, otra Sedimentos, parte de la Biblia. Pero... Uh -huh. Aquí importantes Génesis 820 dice que lo primero que hizo Noé bajando del arca fue sacrificar eh, cada uno de los animales puros y, y un ave. Entonces estamos hablando de que nada más metió una pareja de animales y sacrificó el güey este a uno de, de los animales de la de, de la de estas parejas. Creo que ya hay un conflicto en cuanto a población de la tierra. Estaremos hablando de que se extinguieron un montón de animales. Sin bueno, pero fueron dinosaurios
3: sí. los que sacrificó. Ahí tenés la explicación. Y, sí, y dragones. Y los dragones. Y dragones. Sí, sí, exacto.
1: Agarrar un libro que tiene todos estos errores que de repente la gente que lo defiende te va a decir es que es un libro inspirado por Dios. No, no estoy de acuerdo en que sea un libro inspirado por Dios o porque entonces, Dios no existe. Eh, primero, porque Dios no existe y segunda. Entonces tu Dios es un ignorante que ni siquiera conoce las leyes básicas de la física y de la biología. Eh, es ahí entonces el punto en el que no puedes agarrar a la Biblia como un documento histórico ni como evidencia, no nada más de la existencia de Jesús, que es el tema que hablamos hoy, sino de prácticamente nada, porque es un libro escrito por pastores de cabras de la edad de bronce que no sabían qué pasaba con el sol por las noches para darle forma a esto que que llamo una, una herramienta de, de, de alguna forma de manipulación eh, llamada religión. Entonces no, no podemos agarrar a la Biblia de facto como un documento. A, a
3: mí me gusta mucho el argumento de los apologéticos cuando se les plantean estas cosas. El argumento casi siempre es el mismo que es y por qué un Dios que creó todo lo que vemos no va a poder, por ejemplo, hacer que se sostenga el sol durante más tiempo. Siempre su argumento es ese. Es. ¿Y por qué si un Dios no va a poder hacer tal o cual cosa? ¿Por qué Dios no va a poder resucitar a su Hijo después de tres días? ¿Por qué Dios no va a...? Ese siempre... Ellos siempre se sostienen entre ellos, se masturba mentalmente con ese argumento. Dios lo puede hacer. Dios es ajeno a las leyes de la física porque él las creó. Entonces Dios lo puede hacer. Me da mucha es, risa cuando hacen a, eso. A, a,
0: aparte de eso que dices, güey, es, yo es, por, muy probablemente lo vas a decir este, más adelante, Julián, uh -huh. pero eh, también los, los años que tardaron en, en escribirse esos libros después de las, del supuesto hipotético nacimiento de Jesús y, y también este. ¿Cómo son escogidos en el Concilio de Nicea uh -huh. para Podilo confirmados en el de Trento? Este, este Pero lo que más a llama la atención es cómo los escogieron, güey. O sea, ¿cuáles fueron los, los, las, las pruebas que les dieron a los escritos para demostrarse a sí mismos como reales? Porque eso fue lo que hicieron, güey. O sea, le dijeron a ver, Dios, eh, vamos a poner sobre la mesa y que Dios tire los que no son. O sea, no mames. O sea, Esos es fueron las, las, los métodos y, y ahorita los, y muy probablemente lo vas, vas a contar tú. Este, pero es eso te habla de, de este, de algo todavía más. Fuerte en cuanto a que quisieron introducir específicamente esos textos y que por lo tanto no pueden ser tomados como base para probar absolutamente nada, güey. Uh -huh.
3: no? No, a mí sobre ese punto me gustaría que estoy seguro que que Julián nos puede contar más sobre lo que dice Alejandro. Eh, respecto a, a, a las características de los cuatro evangelios que terminan siendo tomados, porque si bien hay tres que son muy similares, a mí siempre el que más me llamó la atención son las características distintivas de las epístolas de, de Pablo, eh, porque realmente hasta se podría decir que no hablan de Jesús. No No sé si, si tenés para contarnos un poco de eso.
1: Claro, eh, tocando el tema de Pablo, eh aquí hay algo súper interesante y creo que es fundamento de la doctrina cristiana. Pablo pertenecía a, a grupos gnósticos que se basaban en el, en el amor al conocimiento antes que otra cosa y que sí tenían creencias religiosas y sí tenían eh, una, una creencia en Dios basada sobre todo en movimientos hebreos anteriores al siglo primero. Cuando Pablo escribe, y hay que aclarar de inicio que no todas las cartas que se le atribuyen a Pablo las escribe él, sino tenía algo llamado amaneusis, que, que era básicamente eh, escribas eh, que copiaban textos suyos y que él nada más los revisaba y ponía su firma para decir, sí, sí, parece a lo que yo hago y, y adelante que se publique, por decirlo así.
3: Como los Cuando negros Pablo... eh, que tenía Alejandro Dumas, que le escribían las novelas y él las corregía.
1: Así es, exactamente como en el caso de Alejandro Dumas. Eh, Pablo, eh, como parte de, de estos movimientos gnósticos, tenía una ideología muy marcada que me recuerda mucho cuando Nietzsche habla del superhombre. Pablo tenía bien, bien cimentado un concepto llamado Kyrios o kairios, según, según como se lea, que este como tal es eh, una ideología, una forma de ser. Y vuelvo a tocar el tema de Nietzsche porque es una, una forma de ser moral apuntando a ser alguien superior, alguien con, con una ética impecable, alguien que se sacrifique por los demás y que como tal eh, tenía una autoridad. En, en sí, la palabra kairio significa señor o, o maestro, pero en eh, la forma en la que Pablo la escribe eh, en la Septuaginta y, y se utiliza varias veces, eh, aproximadamente unas 740, según tengo el dato, en el Nuevo Testamento, eh, Pablo le da un valor más allá de un simple señor o maestro. No está utilizando la palabra como un sustantivo. Aquí eh, ya, ya lo platiqué una vez con Bobby y me gusta citar a Arjona, que sé que no es un favorito prácticamente de nadie. Cuando Arjona dice que es verbo y no sustantivo, realmente eh, algo que, que significa esta palabra de Kairos hace una referencia a un señorío en cuanto a grandeza humana, uh -huh. no en cuanto a un individuo como tal. Hay un libro eh, por ahí que se llama La Cristología del Nuevo Testamento de Oscar Culman, Es de los años 50 o 60, donde habla muy claramente de esto uh -huh. y las veces que se refiere el texto Kairos como tal, haciendo referencia a, a una forma de ser y no a un individuo. Me recuerda mucho ahorita que estábamos tocando el tema del Señor de los Anillos, cuando Gandalf dice la palabra melón para que se abran las puertas en Moria. Uh -huh. Ese melón elfico significa amigo pero también tiene una connotación de confianza. Por eso es que se podían abrir estas puertas. Mm. Melon significa amigo, pero también es un amigo en el que confías. Entonces, por eso cuando Gandalf dice Melon en el Señor de los Anillos, que no es menos mítico que la Biblia, eh, realmente <risa> que está realmente, mejor. La
2: neta como texto hecho, está sí, más, no, más rico, muchísimo, ¿no? mejor, <risa>
1: muchísimo. Eh, realmente la, la idea de Pablo entonces es crear primero este concepto de Kairios, eh, como un concepto, como un ideal a seguir, no tanto como un ser vivo, como un individuo. En general, en la Biblia, en ningún momento Pablo cita a un ciudadano, eh, a una persona llamada Jesús, mucho menos Jesucristo, sino únicamente al Y Tampoco y describe pues su
3: vida en el detalle no de los vida, otros exactamente. tres. Exactamente.
1: ¿sí? Hay una noción en la que él lo, lo narra de forma preexistente, como una especie de forma espiritual, pero no como un ser terrenal. Esto podría más o menos tener sentido con algo que se le llama cristología cósmica que habla de que y algunas ramas cristianas creen esto de que Cristo existía en el cielo antes de haber sido enviado a la tierra como un arcángel y que este arcángel incluso tuvo enfrentamientos con el diablo, que fue el que, quien lo envió a la tierra y todo. Y después encarnó en la forma de Jesucristo. Eso suena. Bueno, los testigos de, de Jehová creen en Exactamente, eso. Exactamente. Los testigos de Jehová. Los eh, no sé Seguro de los mormones, pero los testigos sí. Y retomando, entonces eh, las cartas de Pablo en ningún momento hacen alusión ni a los padres de Jesús, mucho menos a estas eh, eh, plagios de otras civilizaciones como el nacimiento virginal, ni el lugar de nacimiento, ni se habla del juicio que tuvo ante un funcionario romano, ni el lugar de ejecución, ni, ni los apóstoles, ni absolutamente nada de esto. Porque lo que Pablo está haciendo es una referencia a un concepto, no a un individuo. Uh -huh. y, y este concepto probablemente dentro de la eh, cosmogonía de Cristo estaba basado en una leyenda anterior en la que era una figura salvadora que probablemente había tenido una vida mítica trascendente antes de, de existir en la tierra. Pero Pablo en ningún momento toca el tema de que existió en la tierra. Uh -huh. Para Pablo es únicamente un concepto y una figura a seguir que como gnóstico vende la idea de tenerlo en cuenta como un como un gol moral por decirlo así como, como una meta que, que tendría sus seguidores a, a comportarse de esta manera.
2: Me habías contado el otro día de que habían se habían realizado estudios de carbono 14 sobre las epístolas ¿no? Exactamente, ¿Y hay estudios...
0: Son 60 años, textos ¿no? Después del de, 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 de de, nacimiento de En algunos
1: casos, sí. Realmente lo que se tiene más o menos la, la datación radiométrica del carbono 14 eh, es que las epístolas paulinas corresponden todas al siglo primero uh -huh. del año cero al 100, eh, de lo que se consideraría supuestamente el nacimiento de Cristo en adelante. Entonces, okay. estas epístolas son del siglo primero y los libros que se toman como los, digamos, eh, evangelios válidos, que son estos cuatro, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Uh -huh. Todos pertenecen entre eh, el siglo segundo y el siglo tercero. Esto quiere decir que de alguna forma se escribió primero el concepto y luego se le creó una biografía a ese concepto para empezar a amasar un ideal ya convertido en, en sujeto al cual se le fuera a empezar a rendir adoración y que casualmente era una adoración bien similar a la de Dionisio o a la de Mitra.
2: Y justo eh, los cristianos y católicos nos presentan eh, las epístolas de Pablo como posteriores a la muerte de Jesús, no? Y eh, como para que para ellos se encajan mejor en esta narrativa, eh, claro. como si fueran comunicaciones que tiene Jesús una vez que resucita con alguien en la tierra para dejar más instrucciones. A sí. mí lo que me llama la atención es que eh, muchas de las cosas que escribe Pablo se me hacen muy. Como del viejo testamento, no como que ninguna la mujer no le puede enseñar al hombre. Este que el, la homosexualidad es malísima y todo esto.
3: Pero bueno, para seguir adelante, entonces, después de esto tenemos los, los cuatro evangelios, ¿verdad? Así es. Fueron, uh
1: -huh. digamos que lo que se escribió ya después para darle forma a una forma biográfica al concepto. Nada más ¿Cómo para los que ubicarías quede... temporalmente.
0: Nada más para que quede claro, perdón, vale, en a la audiencia, los evangelios eran más de 30. Sí. Y el 20 de mayo del 3 del 325 en el concilio de Nicea se decide cuáles de esos evangelios van a ser los que van a ser tomados en cuenta como parte de la Biblia. Entonces eso eh, creo que nos estábamos adelantando un poquito en el tiempo, pero eso hay que hay que saber porque esos cuatro evangelios no, no fueron así como las cuatro tablas del de la, las tablas de oro de este del mormón. O sea, estos fueron escogidos por uh -huh. un sistema político de la uh -huh. época. Sí. Y luego confirmados en el concilio de 30 de, de Trento y no en el de iniciar no. se escogieron y se, y se confirman en el de Trento. No, entonces okay. este aquí el, es interesante porque las formas en las que fueron escogidos son es muy, muy, muy interesantes conocerlas para uh -huh. saber en qué cree, en qué cree la gente, lo que, lo que está en lo que basa sus, sus creencias, no?
1: Claro. Totalmente. Pues el fundamento de, de por qué fueron escogidos a estos que se les llama a los evangelios eh, sinópticos básicamente es por la similitud que tenían los textos y que eran los que menos se contradecían entre sí. Que si se, se contradicen, es que, eh, sí, que sí, sí tienen sus contradicciones y están marcadas. Por ahí hay un texto, me parece también de Aaron Ra, eh, donde habla de esas contradicciones muy puntualmente, pero fueron los que menos se contradecían. Entonces fue así como se decidió dejar estos cuatro finalmente.
0: Los métodos que utilizaron para escoger fueron este uno fue que los obispos rezaban mucho, rezaron mucho y los cuatro textos solo estaban. Eh, este eh, este, volaron hacia el altar. Ay, no. Sí es.
2: <risa> no, güey, no es los cierto. Los cuatro
0: textos volaron solos hasta el altar <risa> y estos eran los chingones, güey. O esa es una. Lo, la otra idea es que, es que pusieron todos los evangelios sobre el altar y todos cayeron menos los cuatro que conocemos hoy.
2: O sea, como de profesor calificando una tarea que no quiere calificar que los avienta a, la, a su a escritorio. Sí, wey, que, y los sí. que quedaron
0: encima esos son los buenos. Sí, esos evangelios de Marcos, Mateo, Lucas no, y Juan. Este, y, y otro método, método que se dice que fue utilizado es que se escogieron cuatro textos y se pusieron sobre el altar y se le pidió a Dios que si alguno era falso, los tirara. Y pues Dios no, no tiró nada, entonces porque lo que era falso era
3: Dios. <risa> Estaban partiendo de ahí
0: y luego lo que viene en la historia, este es lo más fantástico del concilio de Nicea, es que entra una paloma por la ventana o por donde chingados quieran. Y este que obviamente era el mismísimo Espíritu, Espíritu santo, santo y fue el que señaló cuáles dijo, eran. Los está o sea, María
3: él... acá, vengo caliente como una pipa, está María <risa> por allá.
0: Y fue el que escogió los cuatro. como los, cómo cuatro los escogió, se cagó en ellas. No tengo idea, probablemente <risa> es la gracia número uno de las pinches palomas que por siempre ayer me cagó una en el juzgado, en el tribunal
3: adentro y, Hay que revisar no, no, salud es que está en el centro güey
0: <risa> es que las, el, el tribunal del centro es una, es una casa antigua que tiene patio sin ah. techo este y bueno este esa eh, eh, es, es esa idea del de, de la paloma entrando al, al concilio es una mamada güey <risa> pero va en, pues, como todas las anteriores güey sí. pero cuando entonces, cuando te, te explican cómo fueron escogidos dices güey aquí había una 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 agenda política, sí. ¿no? para cuáles meter, ¿no?
2: Y que bueno, como Julián nos está platicando, parece ser que se escogen para que encajen en la narrativa de este
1: precedente, ¿no? Uh -huh. Por la cosmogonía cristiana que, que todavía no se establecía completamente, pero que había algunos gnósticos que creían uh -huh. el hecho de que Cristo hubiera vivido una vida celestial primero y que incluso como mencionaron, hubiera tenido hasta enfrentamientos con Satanás y lo expulsó a la tierra y, y todas estas cosas. Después fue darle esa forma basada eh, en esta ideología y crearle una biografía de cómo es que llegó a la tierra, cómo es que fue enviado por Dios para sacrificarse, uh -huh. que igual ahí hay un punto bien interesante eh, cuando todos los puntos que mencionamos anteriormente de las ridiculeces del Génesis y demás, a veces se las he presentado a amigos o conocidos creyentes, me comentan que pues es que es sentido figurado, que todo esto es simbólico. Entonces esto estaría apuntando a que el sacrificio de Jesús fue hecho por algo simbólico y pues creo que ya no, ya no me han sabido responder. Más contradicciones. No,
0: porque y, el sacrificio y... también es simbólico. Te va a decir algo. <risa> sí,
1: no, por
0: y todo lo que no puedan probar.
3: ¿Y, ¿Y cómo viene la cuestión cronológica respecto de los, de los cuatro evangelios que terminaron quedando? Digamos, en, en adelante los cuatro evangelios. ¿Cómo es la cuestión cronológica en cuanto a, a su eh, redacción? ¿Y cuáles son las fuentes? Si es que se sabe de dónde, quién fue, digamos, el uno tiende a pensar que tres son copiados de un primero, no por su similitud, pero ese primero cuál es, en qué año fue y, y de dónde sale? Digamos de okay. dónde
1: realmente eh, estas personas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan tampoco hay ninguna evidencia de que hayan existido. Son nombres que se utilizaron para pues, darles una autoría a estos evangelios, entre muchos otros, como mencionaron. Creo que realmente no existe como tal, una evidencia sustentable de quién los escribió. Parecen ser también eh, textos copiados eh, de diferentes eh, pensamientos anteriores, como les comentaba el caso de Mitra, incluso el caso de, de Dionisio y de otras culturas. Y es así como los, los fueron creando para darles forma, pero como tal no hay una evidencia de quién los creó. Y quien te diga que fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan está mintiendo absolutamente porque estas personas no existieron. Son los títulos que se le dieron a los evangelios cronológicamente de este lado de la realidad, el más antiguo de todos, eh, de acuerdo a la datación, sin que se sepa también al 100%, es el Evangelio aparentemente de Lucas, que data de aproximadamente del de 175. Eh, an antes de, no, perdón, del 175 después de Cristo. En algunos casos, hay quien dice que fue Mateo, que podrían datarlo entre el 150 y el 250 después de Cristo. Lo que es un hecho es que estos cuatro fueron todos eh, escritos y hay fragmentos grandes que se han encontrado y que son los que se, se les ha hecho la datación radiométrica. Eh, tal vez no del texto original como tal, pero de las copias que hacían los escribas al momento uh -huh. y uh -huh. todos estos se han determinado que fueron creados alrededor de entre el siglo II y el siglo III, mientras que hay epístolas paulinas todavía del siglo I. Entonces sí es evidente que la datación radiométrica nos indica que de alguna forma es eh, completamente natural entender que se creó el primero el concepto y después la biografía. Uh -huh. Toda la evidencia apunta a que esto se escribió después y no se sabe realmente quién lo escribió. Estos son títulos. Lo de Mateo. Marcos no existe la
3: posibilidad, entonces teniendo en cuenta que el más antiguo de los evangelios podría ser entre el 150, el 175 y el 200 después de Cristo. Es decir, estamos hablando que en una cultura en la que la tradición era principalmente oral, se está recopilando, yo creo, o, o digo, eh, podría ser una posibilidad, un relato folclórico más allá de agregarle las condiciones de otras deidades. Y esto lo planteo teniendo en cuenta que, eh, y seguramente hablarás más adelante de esto, pero quiero dejar planteada la cuestión. Flavio Josefo, que es el único historiador que supuestamente habla de Cristo, eh, es anterior a la redacción del primero de los evangelios, es decir, uno podría incluso considerar que quien redactó estos evangelios, además de darle forma al Kairos, eh, ya había recibido la misma información folclórica que recibió Josefo, pero ya muchísimo más deformada por el paso del tiempo y el boca en boca. ¿no?
1: Claro, es un, el, el teléfono descompuesto, más bien es este, el piedra tallada descompuesta del pasado. Sí, <risa> sí, sí, es una posibilidad que, que haya sido así, eh, porque como tal, eh, y, y volviendo nuevamente al punto, de esta parte folclórica tiene un montón de inspiración de otras cosas, ya no de forma discreta, sino demasiado evidente. Uh -huh. Entonces pudo haber habido una tradición oral en la que se hablaba de esto, y por ahí se escuchó de alguna forma y se le empezó a, a dar forma a estos textos y luego los demás fueron copias del, del texto primario original. Hay algo que se le llama el documento Q. El documento Q es algo completamente hipotético, pero muchos escolares lo mencionan, eh, muchos académicos más bien, eh, lo mencionan como una posibilidad. Eh, este famoso documento Q pudo ser un documento, como, como dices, que trajera los fundamentos de los evangelios, y de los cuales quienes escribieron los cuatro evangelios sinópticos eh, tomaron inspiración. No hay ninguna evidencia de la existencia del documento Q, es eh, precisamente creo que en lo que tú estabas apuntando una especie de, de, de folclore no escrito, algo, algún relato oral que se fue deformando con el tiempo, es lo que llaman Exacto. el documento Q.
3: Sí, y porque también está contemporáneo a esa época, eh, a, digamos, posterior, muy posterior a esa época, pero hay quienes hablan de que existieron los registros de Poncio Pilato respecto del juicio de Jesús, que... Sin explicación alguna, no existen más y desaparecieron. No se ha hablado de ni un incendio ni de nada por el estilo. Simplemente desaparecieron, pero sí se refería que hay quienes refieren que en algún momento existieron sin dar evidencia al respecto. Entonces eh, lo que pareciera y, y que lleva a uno a, a un argumento circular es que se generó una tradición oral en la cual se construyeron las características de un personaje. Ahora veremos eh, qué hay de histórico sobre esa parte de la construcción. Y después alguien lo, lo receptó muchísimos años después, quizás con buena fe, por lo que dice Alejandro en más de 30 evangelios que hablan con muchísimas contradicciones, lo cual... Suma a la idea de una tradición oral folclórica porque, digamos, eh, es lo que ocurre con los, con, con los cuentos populares, es la deformación y los distintas, las distintas situaciones. Y luego, obviamente, orgánicamente eh, o, o, o de manera organizada, la iglesia seleccionó los que tenían menos contradicciones. Digamos, de, de tu relato hasta ahora, uno tendería a pensar más en eso que en, en la referencia de un personaje histórico, ¿verdad?
1: Claro es que creo que son tres puntos eh, muy, muy básicos que podríamos tratar aquí y lo, los voy a, a nombrar para luego desmenuzarlos. Eh, primero el testimonio Flavianum, el de Flavio Josefo, después el de Tácito y finalmente lo de la lo de Poncio Pilato. Eh, primero vamos a hablar del testimonio de Flavio Josefo. Eh, es un texto que literalmente lo que dice es apareció en este tiempo Jesús, un hombre sabio, si en verdad se le puede llamar hombre, fue autor de hechos sorprendentes, maestro de personas que reciben la verdad con placer y, y otras tantas cosas que, que habla sobre, sobre él, diciendo que era el Cristo, el Mesías, eh, que algunos de nuestros hombres, a, haciendo referencia a los romanos más eminentes, lo acusaron ante Pilato y demás, eh, que Pilato lo condenó. Esto es lo que es como tal el testimonio Flaviano sin embargo, hay una gran eh, proporción de académicos estudiosos eh, bíblicos que indican que este testimonio eh, está a todas luces eh, insertado dentro de los textos originales de Flavio Josefo. Creo que la primer fuente que se puede citar de, de esta forma y que lo hace en uno de sus libros uh, Robert Price es que esta interpolación de, de ingresar este texto pues a todas luces es obvia porque Josefo, por la mentalidad que tenían en ese entonces los romanos y la gente educada como los historiadores y demás. Y el desprecio que tenían hacia el pueblo hebreo no habría podido representar a, a Jesucristo como como un moralista eh, bueno y como una persona que que realizara milagros ni como un hombre importante ni nada. Sino como el Cristo, más, como el Cristo. Exactamente. ¿Qué? Tendería eh, absolutamente a demeritarlo.
0: Yo agregaría a eso que Flavio Josefo era judío y además era un ciudadano romano. Güey. O sea, ni más que decir eso. eso en esa época. Ay, cobro. Sea, y estés es vivo. Puta madre, o sea, que sobrevivido a decir sí, eso. Sí. Está
3: vamos, vamos, si les parece a ubicar quién fue Flavio Josefo antes de seguir. Flavio Josefo uh -huh. fue un guerrero judío eh, que luchó contra el imperio romano para luego convertirse en ciudadano romano que pasa gran parte de su vida en Roma, no en Jerusalén, nace en el año 37, se supone que muere en el año 100, es decir, podría considerarse cercano a la existencia de, de Jesús, aunque... Yo relativiz relativizaría la idea de cercano porque la facilidad con la que se deforman los relatos en uno o dos años, trasladado a los casi 40 años que pasaron entre la muerte de Cristo y la redacción por parte de Flavio Josefo de sus textos, Pueden llevar a, a, a suponer que, que sea eh, parte de, un, de algo que él escuchó y no de algo necesariamente que él tuviera evidencia. Él además de que pasó la mayor parte de su vida en Roma, como decía Alejandro, se hizo ciudadano romano a partir del año 60, escribió la totalidad de sus libros en Roma, viviendo en Roma. Mucha parte de, su, de sus este, libros históricos cuentan la tradición de, las, de los enfrentamientos y la historia de los enfrentamientos y de las luchas de los judíos y la historia del pueblo judío, pero ¿por qué hablo de la tradición? Porque Flavio Josefo, y esto también es importante cuando analizamos el, el testimonio eh, de él respecto de, de Jesucristo, eh, tuvo una conversión en cuanto a su convencimiento acerca de la historiografía y él pasó de una visión objetiva a una visión de carga emotiva sobre cómo relatar la historia del pueblo judío. Entonces, si consideramos esto, podemos considerar perfectamente que incluso si alguna parte del testimonio no es agregada, porque ahora seguramente lo contarás, pero hay partes que se supone que podrían no serlo mínimas. Eh, hay que verlo dentro de la ideología historiográfica de Flavio Josefo. Y eso es muy importante y en general los apologistas no lo mencionan. Y otro punto importante relativo a Flavio Josefo es que cometió muchos errores y que historiadores modernos y arqueólogos modernos que han intentado utilizar sus textos para sí. encontrar evidencias reales, por ejemplo, de la tumba de Herodes, cayeron en errores por seguir eh, la, los textos de Flavio Josefo. Entonces, estamos hablando dentro de ese contexto y de ese personaje en lo que se considera para los apologéticos la evidencia más fuerte de la existencia histórica de Cristo.
0: Y aunado, un lado, yo, yo le agregaría ese comentario que se me hace muy valioso el comentario de Ale, es que los hallazgos que se han dado de las, de las copias antiguas de los escritos de Flavio Josefo difieren unos de otros, incluso muchos ¿no? que uno tuvo su hallazgo, como lo hablamos hace rato en los años setentas, no tienen esa parte escrita. Entonces ahí te da una todavía un argumento más fuerte de que estos escritos son manipu, fueron manipulados de alguna manera porque traen una agenda política en la que querían colocar en cierto estatus a la religión católica y al igual cristianismo, más bien desde de la época. Entonces creo que eso a mí eso fue unas cosas que, además de las que estás diciendo que yo no las he tomado en cuenta, me da mucho, mucho pie a, a considerar que. Que si sí, efectivamente fueron manipuladas las, las escrituras de Flavio, además sí, de, de que hecho,
3: hay, haber cagado. <risa> de hecho, hay tres, son tres las citas que se toman de Flavio Josefo para darle eh, veracidad a la Biblia o al relato de Jesucristo. Además de la que habla de Jesucristo específicamente, habla sobre Juan Bautista, eh, Juan el Bautista y habla sobre Jacobo, hermano de Jesucristo. Y sobre las tres existen dudas acerca de si realmente él las redactó o no. Entonces es más profundo todavía la situación en cuanto a la duda que existe. No, Julián, cómo, cómo sí. sigue la cuestión respecto de Josefo?
1: Uh, ok, ok. Sí, como comentas, hay tres versiones que se han encontrado y en la que los textos difieren mucho. Esta que yo les leí, la primera es la que se conoce como versión griega y es en la que se, se exalta esta parte de Mesías y esta figura de, de Cristo y y se dice que se le condenó, pero que él era una persona grande. Se, se, se toman todas sus virtudes como para engrandecerlo. Después hay otra que se le llama versión árabe, que es la que menciona Ale, que apareció en los setentas Sin embargo, esta versión que se encuentra en, en 1971 eh, es una copia ya, digamos, de la supuesta versión original. Es copia de copia. Lo, lo que los escribas hacían para mantener el texto. Y en esta versión árabe únicamente menciona la existencia de Jesús y dice que de alguna forma podría haber sido del que hablaban eh, los profetas conta, eh, contando eh, maravillas y demás. Sin embargo, ya no trae toda esta parte de que era el Cristo y de que lo sacrificaron y de que no merece ese sacrificio y demás. Tal cual lo que dice es que eh, en ese tiempo existió un hombre de nombre Jesús. Su conducta era buena y era considerado virtuoso. Eh, se tuvo tuvo discípulos eh, que no lo abandonaron y que se les había aparecido, según algunos relatos, después de su crucifixión tres días. Y eh, a esto agrega que, y, y resaltando mucho la palabra quizá, dice según esto fue quizá el mesías de quien los profetas habían contado maravillas. O sea, ya es un texto en el que lo deja medio en duda. Ya no es tan fuerte la carga cristiana como en el caso de, del texto griego. Y finalmente la versión siriaca, que es la, la que habla más, apuntando hacia Juan el Bautista y hacia el supuesto hermano de Jesús y, y lo indica de una forma muy mínima. O sea, son tres textos insertados en esta parte del escrito de Flavio Josefo, muy diferentes entre sí y de los cuales la evidencia que se tiene son copias realizadas por los escribas, no es el texto de Flavio Josefo como tal. Es muy importante aclarar eso porque de igual muchos apologistas salen con la idea de que se tiene el texto tal cual de Flavio Josefo. Lo que se tiene son copias en diferentes idiomas hechas por escribas que pudieron haber copiado el texto ya con una interpolación cristiana insertada dentro de estos textos uh -huh. y que por lo visto ni siquiera era la misma interpolación cristiana, sino eran formas de dar a entender que querían meter la idea de que existió uh -huh. este Jesús. Así
3: sí, es. eh, hay, hay un autor, James Gunn, eh, que Hizo un trabajo de, de, de eliminar todo lo que se suponía que era agregado hasta dejarlo al mínimo que podría ser lo escrito por Flavio Josefo, que incluso le quita la parte de que él es el Cristo y lo único que deja es por un por ese tiempo apareció Jesús, un hombre sabio. Hacedor de hechos sorprendentes, ya no milagrosos, un maestro de tales hombres que recibe la verdad con placer, se ganó muchos seguidores, tanto entre los judíos como en los de origen griego. Y cuando Pilato, otro punto interesante, por sugerencia de los principales hombres entre nosotros, lo condenó a la cruz, los que lo amaron primero no lo abandonaron y no habla de la resurrección en los tres días. Y la tribu de los cristianos, llamada así por él, no se ha extinguido hasta este día. Ahora, lo que hay que recalcar también de esto es que eh, Flavio Josefo, eh, no sé si él, probablemente sí porque eran, dicen que era un hombre muy soberbio, pero sin duda quienes lo quienes lo citan permanentemente para darle veracidad a Cristo, caen en una eh, falacia de autoridad porque uh -huh. Flavio Josefo escribió con muchas fuentes sobre las guerras judías en las que él participó, que fue su primer libro, porque él tenía las fuentes directas, él había participado. Pero subido a esa capacidad de haber escrito eso, luego empezó a escribir sobre la historia de los judíos desde Roma, sin que sepamos realmente cuáles son las fuentes uh -huh. por las cuales él conocía lo que contaba, porque realmente no era la época en la que se pusieran las fuentes y porque definitivamente él no puso ninguna fuente sobre Jesús. O sea que aún tomando ese, suponiendo y dejando de lado que esa pequeña parte no sea agregada y que él la haya escrito, no da ninguna veracidad y volvemos al argumento circular. Le puede uh -huh. haber sido contado por otras personas que se inventaron a Jesús.
0: Uh -huh. En el que utilizan los que defienden la existencia de Jesús eh, con, este, con este fundamento, es claramente todo un párrafo que trae una que trae una agenda, un, 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 uh -huh. un, algo que hasta pareciera ser un proselitismo al, al, a la idea y la, y, la, y la ideología del momento, no? Uh -huh. Y luego la ves, por ejemplo, la que el, 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 lo que la que lees después ya no trae ese tan, tanto esa idea. O sea, no. si sí te quiere vender algo, pero ya no trae esa idea de, de, de mira lo bueno que es y mira lo que te quiero vender. No, entonces eso es a lo, a lo que me quiero, a lo que me refiero. Esta esta idea de te voy a, a, este, a decir cómo esta esta ideología vino creciendo y hasta hoy es digna de casi que de seguir porque este güey fue un gran hombre, ¿no? y todo todo lo que lo, lo que te quiero decir, este es lo que ya no contiene, ¿no?
2: y ahí yo creo que hay un elemento de deshonestidad intelectual por parte de los apologistas por solo presentar la versión que más acomoda su narrativa y no presentar todas,
3: ¿no?
0: sí, un sesgo de confirmación, ¿no? también ahí
3: es una práctica bien frecuente, sí. sí. Totalmente, totalmente. ¿Y qué pasa con Tácito? Ajá. Eh, Tácito, como
1: historiador que era, escribió una serie de crónicas que sin tener nada que ver con Pornhub. Hub, eh, se llamaban Anales, eh, <risa> se llamaban así porque... <risa> <risa> Nunca pensaba
2: que así. fuéramos a decir esa
1: palabra en el podcast, pero ya hablamos de las crónicas anales. Exactamente, porque hacían referencia a que narraba año con año lo que venía pasando. Claro,
3: no sé qué se imaginaron romano. allá en casa. Sí. Bueno, es la, es la Biblia, no? Podría ser tranquilamente.
1: Sí, 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 que le pregunten a Maciel.
3: <risa> claro. o a toda la población de Sodoma, no pobrecito. Sí, sí.
1: Entonces eh, dentro de estas crónicas, Tácito menciona prácticamente eh, el texto. Podría ser algo así como me contaron que escucharon que escribiera esto. Lo que dice es que eh, el texto de Tácito tal cual es, por lo tanto, aboliendo los rumores, Nerón subyugó a los reos y los sometió a penas e investigaciones por sus ofensas, el pueblo que los odiaba los llamaba cristianos, nombre que toman de un tal Cristo que en época de Tiberio fue ajusticiado por Poncio Pilato, reprimida por el momento, la fatal superstición irrumpió de nuevo, no solo en Judea, de donde proviene el mal, sino también en la metrópoli, Roma, donde todas las atrocidades y vergüenzas del mundo confluyen y se celebran. Eh, aquí la posibilidad de que este texto se basara en confesiones de los propios cristianos es, es altísima. O sea, Tácito no está narrando algo que él haya visto o que él sepa, sino es algo que de oídos escuchó por rumores y que por eso lo lo mete en su texto. Entonces esto le quita, digamos, eh, el peso que los apologéticos le dan a Flavio Josefo, porque Tácito nada más está contando sí. algo que escuchó, que le contaron, que alguien dijo por ahí.
3: Claro, no sí, está que Flavio Josefo fuente. también. La única diferencia es que no lo dice, <risa> sí, pero sí, en realidad Flavio Josefo también si sí, nació en el 37 y Jesucristo murió en el 33. O sea, Flavio Josefo también está contando lo que le dijeron. Sí,
0: okay. y Oye, algo. Sí, sí, perdón. Yo aquí me acuerdo, me, no sé, siempre me brinca el hecho de que tenemos varios historiadores que, que, que escribieron sobre ciertos momentos de la historia uh -huh. y uno de los que más eh, creo que conocemos en México es Bernal Díaz del Castillo, Bernal Díaz del Castillo vivió este un tiempo durante la conquista en México, pero luego fue mandado a, 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 al sur de América para este, porque por diferencias con Cortés, ¿no? O no me acuerdo exactamente por qué, porque estaba peleado con Cortés, pero uh -huh. allá termina de escribir su libro, ¿no? la verdadera historia de la conquista. Uh -huh. Entonces, entonces mucha gente dice, bueno, pero ya después de esta fecha ya no podemos tener confianza de las, en lo que narra Bernal del castillo, porque fueron cartas que se envió con ciertas personas que estuvieron en México y realmente él no lo vio. Güey, por qué no usan esa misma forma de pensar <risa> para determinar <risa> otras madres como esta
2: güey? Exacto, o sea, porque no conviene ]isa. güey.
0: Si son tan rectos para decir algo así, por qué no lo utilizan para todo güey? Me, me parece como una deshonestidad
2: académica muy cabrona. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y entonces, o sea, y, y el último punto que, que queda en esta parte de la conversación sería lo de Poncio Pilato, ¿no? Y sí. ya lo habíamos platicado el otro día que nos vimos que pues ya durante esta época del Imperio Romano ya se realizaban censos, ¿no? Entonces también debería de existir alguna información por este, por este lado, no
0: No tienen el de Juan Diego. cabrón.
1: <risa> hay, hay dos <risa> puntos, dos puntos. Eh, vamos a ver primero el de, el de Poncio Pilato y luego el de los censos. Tácito llama en su texto a, a Pilato eh, procurador y en realidad no era como tal un procurador, sino un prefecto. Uh -huh. eh, y es importante recalcar esto porque Roma es el antecedente de lo que yo llamaría Big Data, lo que actualmente uh -huh. conocemos como Big Data. Roma fue quien a su manera y con las eh, precariedades de la época comenzó de alguna forma a tener datos y datos y datos y censos e información de todo lo que podía. Y casualmente de todo lo que está alrededor de Cristo es de lo que no hay información. Bien raro. Eh, sí, bien raro <risa> dentro de estos archivos. Pues, lo único que más o menos se tiene como evidencia de la existencia de Pilatos es eh, la famosa roca de Pilatos que se descubrió en 1961 por un grupo arqueológico liderado por el doctor Antonio Frova. Eh, pues esta placa, lo que tal cual es, eh, es una, una placa que, que tiene la inscripción Poncio Pilato, prefecto de Judea, ha dedicado al pueblo de Cesarea un templo en honor de Tiberio. Pero es lo único que se tiene y pues simplemente igual volteando hacia atrás, tácito, ni siquiera sabía exactamente el cargo político que tenía Pilatos. Y, y pues eh, siendo Roma como era, que tenía censos de absolutamente todo. También me gusta siempre que hablo de este tema apuntar al hecho de que cuando se supone que Jesús murió, según los evangelios, hubo un terremoto muy fuerte, que incluso dicen que cadáveres se salieron de sus tumbas, que se rasgó la cortina del templo y que hubo un eclipse al mismo tiempo. No hay ningún dato de esto en ningún texto romano. Cuando hay textos romanos que indican, eh, fechas muy específicas de cuando hubo terremotos en el Imperio Romano, incluyendo en las afueras, en zonas como Jerusalén y Judea. Se tienen claro. fechas específicas de terremotos, excepto casualmente de un terremoto en los años que corresponderían con Rarísimo. la muerte de Jesús y mucho menos de un eclipse. Cuando hay también astrónomos eh, musulmanes, incluso de mucho tiempo atrás que tenían registros de eclipses y, y de visibilidad de cuerpos celestes, tampoco la famosa estrella de Belén está datada por ningún astrónomo de la época. Eh, ni este eclipse de la muerte. Y sí, mucho menos los zombies. Ah, claro. Sí, oye,
0: oye, pero yo eso le, le, le sumaría que a ver, cabrón, ya había gente como dices que escribía en la época un cabrón que camina sobre el agua,
3: que levanta muertos,
0: que le que multiplica el pan y el, y el vino Chispeces y que hace todo uno. lo que todo lo que se le adjudica a Cristo y nadie escribió de él, cabrón. O sea, a ver, güey. Ahora que me podrá decir alguien. No, pues es que muchas cosas son en sentido figurado. Pues entonces, ¿en qué crees, cabrón? O sea,
1: si ¿En si es sentido
0: figurados? figurado, lo, lo, todo. Lo, bueno, como lo como lo marca Dominic Crossan, eh, Crossan en, en su en su en su libro. Este, bueno, ahí, okay, entiendes como que la idea de la ideología cristiana. Uh -huh. Pero bueno, eso no es en lo que creen los católicos. No. Pues el católico cree en el Cristo que resucitó a Lázaro, güey. O sea, uh -huh. no, no creen en, en, en el que ah, en el que curaba mediante la comensalidad y la curación a, a la gente como ideología del, de la época, como rompiendo con los paradigmas y, las, y los convencionalismos que existen en la época. No, no, no. Creen en un en, en una persona que hacía milagros, porque en por eso creen en los Mesías. milagros actuales, no? En el hijo Pero... de Dios, cabrón. O sea, en eso creen.
3: Pero es que además se da el hecho de que los eh, romanos fueron quienes ejecutaron a Cristo. O sea, de eso no hay duda porque la ejecución por la cruz era una ejecución romana, romana. reservada a los peores criminales. Los judíos no estaban en condiciones porque era parte del imperio, así como... Eh, bueno, ahora, ahora vas a hablar de los censos, pero eh, las evidencias de, de, del dominio romano son indiscutibles. Eh, entonces, ¿cómo puede ser que siendo que los romanos, como dice eh, Julián, registraban todo? No solo no haya archivos del juicio y de la ejecución de Jesús, sino de nadie más de los que son eh, mencionados o de los contemporáneos o un archivo externo, no hay nada.
1: Quería mencionar ahora sí, tocando la parte del censo y la parte esta de Herodes. Hay un montón de historiadores muy renombrados y con muchísima trayectoria de la época como Séneca Tito Lirio, Plinio el Viejo, Juvenal, Marcial, Plutarco, Justo de Tiberia, eh, itálico, entre otros, eh, Ptolomeo incluso, que es uno de los más importantes, que en ningún momento hace una eh, mínima referencia a Jesús o a alguno de sus portentosos milagros. No hay ningún documento romano que nombre la historia sobre el censo que ordenó Herodes eh, que además se supone que iba a ser en la ciudad natal de cada habitante y que hizo que José y María eh, viajaran a Belén. No hay ningún documento romano que respalde esto. Además de que es bien importante recalcar que eh, pues no tendría ni siquiera sentido. Sería completamente absurdo hacer viajar a la gente a su lugar de origen para hacer un censo. Uh -huh. Eso va completamente en contra de la idea de lo que significa un censo y del propósito como tal que tiene. Uh -huh. No tiene entonces ni siquiera sentido este. Y bueno, en el otro caso que también es similar a esto del censo, ¿cómo es posible que después de una masacre ordenada por parte de Herodes para matar niños menores de dos años, no hubiera ningún historiador que hablara al respecto, ya no solamente que alzara la voz, porque lo estaríamos viendo con los ojos de esta época, pero por lo menos que hablar al respecto. Es un, un, un acontecimiento histórico que habría sido sumamente importante. Uh -huh. Igual pasa con, con el arresto y juicio de Jesús. Es muy extraño porque estos eh, precursores del Big Data, que eran los romanos, tenían datos de absolutamente todo. Pero como mencioné hace rato, casualmente cuando se trata de algo que rodea a Jesucristo, es cuando no hay datos o desaparecen o son borrosos o son interpolaciones o cosas así. Esto del censo es bien importante porque sí había censos romanos y no hay ningún dato que registre lo que se narra como tal en la Biblia. Y creo que también lo de la matanza de los niños habría sido. Eh, igual no habrían puesto el grito en el cielo como en esta época, pero habría habido quien hablara de eso. Era un, un acontecimiento sumamente importante como para que no se hablara de ello.
3: Sobre todo es muy llamativo teniendo en cuenta la cantidad de trozos de la cruz que hay esparcidos en el mundo, la cantidad de clavos de Cristo que hay esparcidos en el mundo eh, y que no haya este, documentos de, de registro. Bueno, además de que, aparte, los judíos no envolvían en esas túnicas, no con lo cual es más llamativo todavía. Uh -huh. Pero eh, la realidad es que uno piensa. Todo lo que sí hay, que es apócrifo y la nada, que porque sí, se, sí existen los eh, registros, por ejemplo, de Pilato que se han demostrado que son apócrifos. O sea, apócrifo, como para demostrar la veracidad, hay un montón y sin embargo no hay nada real. Es decir, más allá de la evidencia, como decía al principio, sobre la veracidad que es pobre, la evidencia sobre la falsificación es abrumadora. ¿Por qué se el... va a hacer un esfuerzo tan grande? de falsificarse a un sujeto eh, si no es porque, como decían ustedes antes, como decía Bobby antes, eh, ha sido la religión de los imperios desde el año eh, 100 hasta nuestros días, ¿no? Uh -huh. Entonces se ve un esfuerzo de falsificación muy, muy, muy fuerte para sustentar la idea de un sujeto sobre el que casi no hay eh, o sobre el que no hay evidencia creíble.
2: Oye, Julián, y entonces en esta búsqueda de evidencia y si realmente existió, queda alguna pieza más que podamos examinar?
1: Ok, sí, creo. Aparte de hay gente que te va a citar de repente el santo sudario, lo cual ya no nos raya en la siquiera evidencia eh, cuestionable, sino en lo ridículo, porque ni siquiera tenía la cara de de una persona hebrea de la época, si no se parecía más a Francesco Totti o a Gabriel Batistuta. <risa> eh, eh, y, y bueno, ya todo esto que envuelve alrededor de, de la vida y obra de Jesús, de repente se empieza a parecer a un montón de otras cosas que existían antes y que existen también después ahorita. Para esto eh, hay un escritor soldado británico llamado Mayor Fitzroy Richard Somerset, cuarto varón Raglan, eh, por como tal se, wow. él se hacía llamar Raglan, <risa> quien además de todo era autodidacta, entonces todo lo que escribía prácticamente era basado en su propia investigación, que era investigación real basada en metodología. Él en algún momento eh, trabajando para el Real Instituto de Antropología eh, Británico, entre muchas otras organizaciones, crea un libro que se llama El Héroe, en el cual se inspiró después Joseph Campbell para crear el héroe de las mil caras y que es el fundamento que George Lucas leyó durante el tiempo que estuvo en el hospital para hacer Star Wars. En este libro, eh, algo de lo, lo más interesante que habla es la famosa escala de Raglan. En esta escala dice que todos los héroes eh, contemporáneos, modernos y del pasado siguen un modelo o un patrón y crea entonces el 22 puntos como arquetipos, 22 características comunes que comparten la mayoría de estos héroes y que se le atribuyen casualmente en su gran mayoría también a Jesucristo. Uh -huh. Eh, analizándolos rápidamente voy a, voy a citarlos así sin pararme para luego ver algunos ejemplos estos 22 parámetros fueron eh, primero la madre del rey es una virgen de sangre real su padre es un rey este rey a menudo es pariente de la madre las circunstancias de su nacimiento son inusuales se le adjudica ser hijo de un dios o una divinidad después de su nacimiento se intenta matarlo usualmente por su padre su madre un abuelo o una figura de autoridad pero es salvado de ese intento es criado por padres postizos en una tierra lejana. No se conoce nada de su niñez. Al alcanzar la edad adulta, regresa o viaja a su futuro reino. Obtiene una victoria sobre un rey, un gigante, un dragón, una bestia salvaje o algo parecido. Y luego se casa o se une con una princesa. Generalmente suele ser la hija de su predecesor. Se convierte en rey. Por un tiempo reina sin inconvenientes. Dicta leyes. Pierde el favor de los dioses o de sus seguidores. Es exiliado. Encuentra una muerte misteriosa, usualmente en la cima de una colina. No tiene hijos o si los tiene, estos eh, no lo suceden. Su cuerpo no es enterrado y sin embargo tiene uno o más sepulcros sagrados. Entonces, de acuerdo a esta escala de, de Raglan, unos ejemplos, eh, por ejemplo, Teseo en la mitología griega cumplía con 20 de estas 22 características. Wow. Eh, Superman, eh, Kalel, con 17 Ana Anakin Skywalker cumple con 18 y Jesucristo con 19. Entonces, como pueden darse cuenta, sí. es eh, un arquetipo muy, pero muy, muy marcado. Y bueno, eh, más adelante, Raglan afirmó que omitió a Jesús dentro de su libro para evitar conflictos con los editores, sobre todo. En mi caso personal, como aficionado a los cómics y a, y a Superman, más allá de profundizar en el tema del cómic y el cine, hay unos ejemplos que me gustan mucho en los que es, hay un paralelismo extremadamente marcado entre Superman y Cristo, por ejemplo. Uh -huh. eh, primero el nombre Kalel, eh, eh, el sufijo él hace referencia a un vocablo que se utilizaba en el pasado para nombrar a la divinidad. De ahí viene la palabra Elohim, que utilizaban los hebreos antiguos para llamar a Dios. Y también eh, hay una derivación griega después que es Helios, que es como tal el sol. Uh -huh. Este nombre primordialmente viene de cultos muy arcaicos en los que se adoraba al sol. Digamos que de alguna forma es la forma primaria y más primitiva en la que se nombra a un dios inspirado en el sol. Entonces Kalel comparte este sufijo con los ángeles que mencioné hace rato como como el ángel Gabriel, el arcángel Miguel, etcétera. Luzbel. Luzbel también, claro, <risa> tiene eh, su padre divino con el mismo sufijo que es Llorel. Uh -huh. sus padres adoptivos en la tierra, eh, Marte, Jonathan Kent, aunque en el caso de Jesús uno era padre adoptivo y la otra más bien era un vientre de alquiler, uh -huh. pero de esta. <risa> 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 en la película de Superman Returns de 2006, que es medio mala, pero tiene sus partes interesantes. Hay una frase con la que abre la película que parece literalmente un pasaje bíblico. Quien lo, lo escuche y no sepa que estamos hablando de Superman, creería que se está citando un texto bíblico. La traducción literal es. Harás de mi fuerza tu fuerza. Verás mi vida a través de tus ojos, así como la tuya la veré a través de los míos. El hijo se convierte en el padre y el padre en el hijo. Wow. Es prácticamente una frase totalmente trinitaria de, de, sí. que de, muestra estos paralelismos entre Jesucristo y Superman. Y bueno, en las versiones más actuales que cinematográficas de Superman, sin meterme mucho al cómic porque hay un montón de editores y versiones, me gusta mucho el paralelismo ahí, sobre todo a nivel artístico que hay en Batman contra Superman. Después de que tiene un juicio y, y en el que muere la jueza que, que lo juzga y que se habla mucho en contra de él, incluso sale brevemente Neil deGrasse Tyson hablando sobre la existencia de un ser celestial que vive entre los humanos. Eh, hay una escena donde también Superman eh, salva a una parte de la humanidad precisamente en el día de muertos y es visto como un mesías que se utilizó mucho para este meme donde donde está parado muy dignamente y todo el mundo lo está como tocando. Hmm. Eh, y, y finalmente, cuando muere eh, enfrentando a Doomsday, la forma en la que muere Jesucristo según la Biblia al estar crucificado es porque un soldado romano le clava una lanza en el costado a Superman claro. Doomsday le clava un trozo de hueso exactamente en el mismo costado. Y, y la belleza artística de la escena que podría parecer arte sacro es cuando una vez muerto en una colina, como decía Raglan, bajan el cuerpo de Superman, Batman, Wonder Woman y Lois Lane que fue prácticamente un, un espejo de, del arte sacro donde se ve a José de Arimatea, María y María Magdalena bajando el cuerpo de Cristo. Bueno.
3: Lo increíble de lo que contás es que si en vez de vivir en, entre el siglo XX y XXI, de la década del 30 en adelante, cuando es creado eh, Superman, Superman hubiera sido parte de una tradición oral, quizás tendríamos aún un eh, Josefo, contándolo como un ser que, que existió porque alguien le contó que había un... Eh, digamos, eh, un, a alguien se le ocurrió eh, en este caso a Sigel, eh, crear a Superman y lo, en vez de escribirlo en un cómic, se lo hubiera contado a dos o tres en, en su lugar hace dos mil años, quizás estaríamos adorando a Superman hoy.
1: Sí, eso bueno, es de paralelismo que se hace mucho... Eh, entre por qué ya actualmente que hay celulares con cámaras, ya no hay videos de avistamientos extraterrestres. <risa> Igual, mientras hay más tecnología, eh, eh, suele haber menos dioses sí. y menos milagros. Pues muchachos, ahí está la evidencia
2: a favor, en contra y este análisis riquísimo que nos trajo Julián. Eh, ¿Qué opinan?
0: Eh, yo creo que debemos de ser conscientes de nuestra capacidad de Ampliar versiones y idealizar personas y todo esto. Y lo vemos con figuras que no son tan antiguas, o sea, que, que podemos idealizar de una manera tan cabrona como Che Guevara, como, como Pancho Villa, como para nosotros, como Zapata. Y este y en y realmente en muy poco tiempo de, de su de su del tiempo del, del momento en el que vivieron, podemos este concluir cosas que ni siquiera pasaron güey okay. ahora imaginemos un, un personaje del que no hay ninguna este, referencia histórica real y este y que se empezó a escribir de él tal vez 60 70 años después de que su propuesta desde su supuesto nacimiento cuánto teléfono descompuesto hay ahí güey o sea cuánta cuántas veces se contó la historia uno a otro y cuánto de y, cuánto, y cuántas veces se fue deformando. Entonces, ahora imaginemos o, o, o tenemos en cuenta que sobre eso mucha gente basa su creencia y su y su vida, güey. Entonces, creo que este tipo es como para recapacitar no solo en esto, sino en en un montón de cosas que creemos y que jamás cuestionamos por qué las creemos. Uh -huh. Entonces, Pienso que este, este episodio es importante para eso, para que cuántas veces, no, no importa si crees o no en esto, pero cuántas veces te has cuestionado por qué crees y qué fundamentos hay para creer. Y no solo en esto, llévatelo a todo. Uh -huh. ¿No? Sería mi, mi conclusión.
3: Ok, Vasco. Yo lo que veo es que le otorgamos. Eh, o se le otorga socialmente en Occidente y eh, en, en el mundo, digamos, como una de las religiones más fuertes de la historia. Y de hecho, eh, incluso eh, en, en el Islam se cree que Jesucristo existió como un profeta, con lo cual también en toda esa parte de la sociedad no se discute. Se le otorga un beneficio de la duda que eh, no lo otorgamos o incluso un beneficio de la certeza que no le otorgamos a casi nadie ni a nuestras familias, ni a políticos, ni muchas veces a la ciencia. A todo le pedimos a veces y hasta injustamente que nos demuestren lo que ya está aprobado. Eh, lo pedimos, bueno, ahora lo estamos viendo permanentemente en la situación que vivimos del COVID con la descreencia hacia las vacunas o hacia otros métodos de, de prevención. Y sin embargo, sin nada con la evidencia en el aire, contra nada, porque realmente lo que vimos a partir de la investigación de Julián es que no hay nada, no hay nada. O sea, tomar como algo eh, los evangelios o a Josefo o a Tácito es faltarle el respeto a la investigación histórica. Entonces, contra nada se le ha dado la certeza de la existencia a un sujeto que todo parece indicar que es una creación. entonces desaquémonos de una vez por todas la idea aún los que no son creyentes pensé que vas a decir la cabeza del culo <risas> también pero saquémonos la idea partamos de la base de que Jesucristo no existió porque las evidencias de que haya existido son insuficientes para lo que le exigimos a cualquier otra cosa, incluso los que no creemos
2: ok eh. Creo que un principio filosófico que se puede aplicar a, a esto es la navaja de Ockham, que dice uh -huh. la explicación más sencilla suele ser la más probable. Entonces vemos que la evidencia que se nos presenta a favor de este personaje está altamente manipulada, eh, es apócrifa y eh, pues no es muy sólida comparada con otras cosas. Entonces, Creo que ya estamos grandecitos para pues darnos cuenta de que no es algo real y sobre todo pues darnos cuenta de que las otras cosas que dice este libro, eh, la Biblia, pues hay un montón de cosas horribles que no tenemos, no tendríamos ni siquiera por qué considerarlas como una ley. Eh, lean Levítico, si es que no saben de lo que estoy hablando y Creo que hay muchos mejores expositores de filosofía, de moral en en, en la historia de la humanidad que deberíamos de tenerlos eh, en, en, una, en un lugar mucho más alto que este libro, pero no es así por el trabajo que se ha hecho para la popularización y para que se tenga como... Eh, como esta, como a ciencia cierta, es aceptado casi universalmente en, en nuestra sociedad. Pero bueno. Yo le
0: agregaría y la navaja de Hitchens, ¿eh?
2: Claro, la navaja de Hitchens, por si no la conocen, lo que es presentado sin evidencia puede ser refutado sin evidencia. Eh, Julián, ¿tú qué opinas?
1: Sí, exactamente, estaba también rondándome en la cabeza la navaja de Hitchens. Al final, la ideología del cristianismo o hasta de los cómics como derivación, es darle sentido a la vida a través del sacrificio. Eh, 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 básicamente, por ejemplo, el secreto del mitraísmo eh, no era la fe, sino los ritos, eh, esos sacrificios rituales. Y Bertrand Russell de alguna forma habló en un ensayo que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Buenísimo. Sobre que Ajá. a pesar de que todas esas charlatanerías de las que hablaba Jesucristo y nunca se cumplieron y, y evidentemente no eran reales, mucha gente Incluso si actualmente se les desmintiera ya no nada más al Jesús mitológico, sino al histórico, habría mucha gente que seguiría siendo creyente o seguiría buscando la forma de creer porque a fin de cuentas buscan el sentido en una creencia que les ayude a, a sentirse completos. Y es ahí donde hay que empezar a crecer mentalmente y crecer humanamente, adorar y confiar inclusive la vida a una figura mítica, ficticia y real. Me parece ya no nada más incorrecto, sino hasta perjudicial puede, ayudar, puede hacer que pues que no busquemos atención médica de verdad y cosas similares. Uh -huh. eh, esto equivaldría de alguna forma a adorar a cualquiera del resto de figuras que los cristianos siempre han considerado paganas y falsas y que se les puede tratar con la misma tabla que ellos tratan.
2: Pues sí, pero bueno, ahí está sí. el programa, muchachos. Eh, ojalá que nos nos cuenten ustedes ahí en las redes sociales qué opinan. Eh, ya tienen la evidencia a favor, en contra y este los leemos eh, Julián eh, algún proyecto en el que te gustaría que te siguiera la gente dónde te pueden leer cuéntanos
1: actualmente eh, mi cuenta personal de Instagram que es Clark bajo el de Clark y de Calel, eh, he estado poniendo en la bio eh, un link a, a mi cuenta de Medium y de Wordpress donde voy a estar tratando temas que estoy desempolvando que en general ya traía de rato pero los estoy empezando a darles forma y a subirlos ahí Igual me pueden buscar en Medium como el quinto jinete y en WordPress igual como el quinto .com. Ok, ahí está. Claro.
2: Seguir un, todos a Julián. Clark. yo bajo él porque es un ángel. <risa> <risa> y este, y pues ya está. Recomendaciones, muchachos, qué vamos a recomendar. ¿Quién arranca? Eh, si quieren, yo arranco. Hoy les traigo eh, Death by Black hole de Neil deGrasse Tyson. Okay. Ahí está. Vean lo bello es este señor. Este este es este viene después de Astrophysics for People in a Harry y nos platica sobre más fenómenos eh, en, de astrofísica. Y me encantan los libros de Neil deGrasse Tyson porque cuando lo estás leyendo, estás escuchando su voz. Ahí está mi recomendación.
3: <risa> Bueno, yo voy a recomendar, eh, siempre trato, trato de que sea apto a la temática y que sea una novela gráfica, Punk Rock Jesus. Un libro extraordinario de Sean Murphy, que lo que trata es qué ocurriría si quedaran restos de ADN de Jesucristo y se lo clonara en la actualidad. Uh -huh. Entonces de eso trata el libro. Es buenísimo, buenísimo. Eh, este es Jesucristo, se vuelve punk. Eh, y es muy divertido y trata mucho de las cosas de las que estuvimos hablando hoy. Así que lo recomiendo mucho.
0: Ok, ok. Yo quiero recomendar. Eh, no lo tengo ahorita a la mano porque lo tengo virtual, pero el espejismo de Dios de Richard Dawkins se me hace un librazo y me gustaría que no sé si ya lo hemos recomendado, no lo hemos recomendado. No. Ok, este se me hace un librazo que, que este que mucha gente que comienza a o que quiere confrontar sus ideas sobre sus creencias religiosas, este y vaya, quiere llegar a otros puntos o conocer otros puntos, abrir su cabeza para escuchar a quien no cree en eso, a quien piensa distinto. Creo que es un muy buen libro y este y bueno, pues espero que
2: si lo llegan a comprar, les guste. Ok, Julián, qué nos recomiendas?
1: No, eh, Recomendaría, ya que ya que le citó a, a Dawkins, voy a cambiar un poquito y yo recomendaría El Mundo y sus Demonios de Carl Sagan, un libro que he leído más de cuatro veces, porque nos ayuda a encontrar la forma de pensar crítica para poder, por nosotros mismos, investigar, definir qué tan real puede o no ser algo y no dejarnos nada más guiar por lo que se nos cuenta, sino aprender a cuestionar de forma muy crítica no, nada más cuestiones religiosas, sino fantasmas, visitas extraterrestres, vidas pasadas claro. y todo este montón de supercherías que generalmente mucha gente que no se dice religiosa, pero cree en ello como reencarnación claro. y cosas así. Bueno, pues
2: creo que eso fue todo por hoy. Eh, ahora sí, no, no, si sí reímos, pero no nos amargamos. Eh, se rompió no, un poquito de, esta vez, no? <risa> Y listo, entonces este fue otro domingo de no a misa Y escuchar y Adiós ay. Adiós
3: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. BGW report prohibited by law. C terms and conditions. 18+. Plus.
3: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>